0: Herzwurzel. So heißt zum Beispiel beim Walnussbaum die massive Hauptwurzel, die direkt nach unten wächst. Wer eine Walnuss verpflanzen will, muss darauf achten, dass er die Herzwurzel nicht beschädigt.
1: Wir haben das Wort im neuen Buch von Natascha Kramberger gefunden. Es heißt Mauerpfeffer und der Essay handelt davon und denkt darüber nach, was es heißt, heute in der Zeit des Klimawandels und der Unwetter einen Hof zu haben, sich mit seinem Land und dem Leben auf diesem Stück Land arrangieren zu wollen oder in Frieden leben zu wollen. Das Wort Herzwurzel hat es sofort nach dem Lesen in meinen aktiven Wortschatz geschafft. Es ging im Gespräch mit Freunden neulich um Heimat, um Umzug, um Verbundenheit und ich hatte für mich ein schönes neues Wort dabei.
0: Um Heimat und Verbundenheit geht es auch bei Natascha Kramberger. Sie lebte in Berlin, als sie mit 33 Jahren entschied, den Hof ihrer Mutter in ihrem Geburtsort im slowenischen Teil der Steiermark zu übernehmen, auf der anderen Talseite des Hofes ihrer Großmutter, auf dem sie eigentlich aufgewachsen ist. Slowenien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, die am 18. Oktober beginnt. Und neben Natascha Krambergers Blick auf ihr Land oder von ihrem Land aus, im landwirtschaftlichen Sinn, interessiert uns natürlich ihr Blick auf ihr Land, auf Slowenien. Deshalb haben wir Natascha Kramberger zu uns in den Bücherpodcast eingeladen und freuen uns sehr, dass sie heute unser Gast ist.
1: Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Und Sie kennen das schon, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Bücherpodcast-Episoden mit uns. Beiden gibt es immer auch ein Literaturrätsel. Also hören Sie nach dem Gespräch mit Natascha Kramberger, welche Nuss wir Ihnen in unserer Oktoberfolge zu knacken geben. Wir verraten die Lösung aus dem September und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, liebe Natascha Kramberger, herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ. Klasse, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Herzwurzel, was ist das bitte für ein tolles Wort?
2: Ja, ich habe nie eigentlich, es, es war so schön, diese Beschreibung zu hören, weil ich nie in diese Sinne davon gedacht, also nachgedacht hatte. Für mich ist das einfach selbstverständlich, wenn man über Walnussbaum redet, redet man dann immer über Herzwürz. Und ja, das, hier sind wir sofort bei dieser Frage von, wie viele Sachen an uns so selbstverständlich sind und die vielleicht überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und deswegen müssen wir miteinander sprechen und ja ein bisschen über über Herzwürzeln plaudern und äh, ja. erzählen.
1: Heißt es auch auf Slowenisch so und in anderen Sprachen? Sie sprechen auch Italienisch und Englisch. Wissen Sie das?
2: Also es heißt auf Slowenisch Kuronina, Ja, genau so. Und ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie das auf Italienisch heißt. Ja. Aber werde mich jetzt sofort informieren.
0: <lacht> in Ihrem jüngsten Roman Verfluchte Misteln, in dem es unter anderem um Ihren ersten Schritt als Junglandwirtin geht, wie es immer heißt. Schreiben Sie einmal von einem sprachlich-landwirtschaftlichen Eifer. Entzündet sich so ein sprachlich-landwirtschaftlicher Eifer auch an Wörtern wie Herz, Wurzel oder an anderen?
2: Ja, natürlich. Also es geht immer um, es ist lustig, wie wir eigentlich Worte lernen. Mit Wörtern lernen wir auch über so Landschaften und eigentlich, ja, Welten. Und zum Beispiel, ich spreche, ich, ich kenne sehr viele Wörter verbunden mit Meer, nur aus also in italienischer Sprache. Ich hab, also ich weiß eigentlich nicht, wie solche Sachen auf Slowenisch heißen, weil ich in Slowenien immer mit den Bergen sind und bin. Und wenn ich in Italien bin zum Beispiel, bin ich viel, viel öfter am Meer. Und da spreche ich auf Italienisch über ja, Fische und ja, Meerorganismen. Mhm. Und ich kenne sehr viele Wörter, also auf Deutsch oder in slowenischer Sprache. Zum Beispiel viele Beute und ja, Pflanzen, die auf meinem Garten oder in meinem Obstgarten wachsen, kenne ich, also auf Slowenisch oder auf, in diese, ja, heimische heimische Sprache, die man eigentlich also als Volkssprache nennen kann, vielleicht eine dialektale Sprache. Und ja, ich denke, da gibt es immer verschiedene Sprachwörter, die wir irgendwie öffnen müssen, wenn wir über Sachen sprechen möchten.
1: Das ist für das eigene Schreiben, kann ich mir vorstellen, auch ein richtiger Schatz, der sich dann eröffnet, oder? Also man merkt auf einmal, dass da Sprachräume zur Verfügung stehen. Einerseits dann eben im Dialektalen, im Volkstümlichen, andererseits mhm. aber auch in den ganzen Fachbezeichnungen und den, also zum einen in der Verwaltungssprache natürlich, aber das mhm. ist vielleicht literarisch gar nicht so attraktiv, aber eben auch in den in den Bezeichnungen für diese ganzen kleinen Geräte und Verfahren, die ja zum Teil auch wirklich alt sind. Und ich habe mich gefragt, wie das innerlich zusammenhängt oder ob das innerlich zusammenhängt, das Schreiben oder zusammenhängen kann, das Schreiben und die Landwirtschaft oder um noch persönlicher zu fragen, das Eben das Schreiben und die Landwirtschaft.
2: Ja, ja. Ich, ja, es ist also sehr überraschend, wie eng das auch zusammengeht oder zusammengehen kann, wenn man möchte, und wie viel man auch von sich selbst oder über sich selbst lernen kann, wenn man mit ja, in Landwirtschaft mit Wörtern. Arbeitet. Da gibt es ja viele Verbindungen, viele Beziehungen, die wir überhaupt nicht mehr so wahrnehmen oder recherchieren. Und wenn man dann darüber schreibt oder nachdenkt, findet man auch ja, sehr viele Lösungen für manche Fragen, die früher vielleicht keine Antwort hatten.
1: Was ja. wäre ein Beispiel dafür?
2: Oh, <lacht> 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 zum Beispiel, ja. Lebendige Erde zum Beispiel war für mich so ein äh, New Age-Konzept, die ich früher also einfach... Ja, nicht wahrgenommen hatte. Und dann habe ich das einmal im landwirtschaftlichen Kontext gehört, also was dann Erde äh, überhaupt bedeutet, was da drin lebt, äh, was auch immer da drin auch passiert. Und nur mit dieser Recherche, also Neugier, was, äh, was für die Wesen da drin funktionieren und wie läuft es dann, habe ich unglaublich viel über unsere also Netzwerke und Verbindungen zur ja, Natur und sogar Namen, die wir so äh, jeden Tag irgendwie benutzen, zum Beispiel Monatsnamen oder Tagsnamen oder eigene so einfach, ja, Phrasen, die wir die wir benutzen. Und am meisten diese Beziehung zur Erde, also dass da auch was sehr lebendig drin steckt. War mir ähm, früher ganz klar, aber jetzt, als ich damit echt arbeite und versuche, was also zusammen mit dieser Erde zu machen, da verstehe ich viel mehr, wie echt wichtig es ist, dass wir mit auch unbekannten Wesen zusammenarbeiten. Das wusste ich früher auch schon, aber jetzt ist mir das ein bisschen mehr. So, klar, ich habe das vor Augen.
0: Apropos Arbeiten, es gibt einen Satz, der kommt in beiden Büchern vor, sowohl im Essay als auch im Roman. Und der stammt von Ihrer Großmutter, heißt es zumindest im Roman, aber Bauern müssen doch arbeiten. Das hat Ihre Großmutter gesagt, als sie von ihrem Plan erfuhr, dass sie den Hof ihrer Mutter übernehmen wollen. War das eine Erfindung für den Roman oder hat sie das wirklich gesagt?
2: Nee, sie hat das wirklich gesagt <lacht> und hat mich, hat mich damals echt schockiert, weil ich habe es natürlich am Anfang so verstanden, als ich denke, jeder so äh, schreibende oder intellektuelle Mensch, äh, intellektuell fassende Mensch äh, das verstehen würde. Also als ich als Schriftstellerin nicht arbeiten würde. Und er mhm. äh, ja, schreiben ist ja keine Arbeit, aber dann Landwirtschaft doch. Und nur später habe ich dann alles verstanden, was sie damit sagen möchte, weil ich natürlich darüber auch mit meiner Oma sehr viel dann, äh, gesprochen hatte. Es geht einfach. Also, sie hat meine Oma. Also ist eigentlich ein sehr modernes und sehr ja, denkende Mensch. Und sie sieht Sachen manchmal auch ein bisschen in Zukunft, weil sie so sehr mit auch Vergangenheit verbunden ist. Und sie wollte einfach, sie wollte mir einfach bewahren, was was es bedeutet heute Landwirtin zu sein, Bäuerin zu sein. Wie, wie schwierig es ist und wie viel man da tun muss. Also nicht nur so diese physische, also echt körperliche Arbeit, sondern auch ja, Arbeit auf alle Ebenen. Und äh, das verstehe ich, denke ich, ich denke, ich verstehe es nur jetzt, also nach sieben Jahren wirklich was sie was sie damals gesagt hat und sie hat es echt gesagt das war ihre erste Reaktion auf meine ja auf meine diese große Nachricht dass ich der Bauernhof übernehme
1: das heißt sie haben ihr verzeihen können hat es lange gedauert <lacht> Also ich habe ich hab die, hab die Empörung selbst bei mir gemerkt, als ich das gelesen habe. Und ich dachte, also als jemand, der eben auch mit Schreiben viel Zeit verbringt mhm. und äh, sein Geld verdient. Mhm. Und habe gedacht, what? Ja, <lacht> so ja. Weiter. ja, ja.
2: Nein, es war ein Spaziergang. Also ich, meine Oma wohnt nicht weit weg von mir, aber weit genug, dass man so schon einen so kleinen Spaziergang macht. Und als ich dann zurück von Oma nach also Hause habe ich so echt war so ein in meinem Kopf, was, was soll das, was soll das denn? Weil meine Oma liest auch alle meine Bücher und ich dachte, ja, sie, sie schätzt ja auch, was, was ich mache. Aber ja, das, das, das hat eine sehr, sehr lange auch so selbst, Fra also sehr viele Fragen an mich selbst auch äh, eröffnet und das war auch gut so, weil man mhm. braucht immer jemanden so ähm, ganz direkt und ohne Filter, <lacht> die Sachen ausdrückt und trotzdem immer da ist, wenn man, also meine Oma ist ja immer da, wenn ich äh, sie brauche, zum Glück immer noch
0: auch eine Ansprechpartnerin für, für Fragen dann äh, im, im Laufe dieser, dieser äh, landwirtschaftlichen Bewirtung des Hofs, die aber auch dann teilweise manchmal in Konflikt kommen mit so alten Traditionen. also es gibt da eine Stelle, wo es darum geht, dass die Oma sagt, am Karfreitag darf eigentlich nicht gearbeitet werden und sie mhm. gehen dann trotzdem aufs Feld und schleifen das Messer und versuchen da Disteln rauszuziehen mhm. und, und rauszureißen. Wie hält man in so einer Umgebung die Balance zwischen solchen Traditionen, Aberglauben und dann dem Neuen, was man da eigentlich mit hinbringt aus der neuen Generation?
2: mehr und mehr sehe ich, also meine Oma ist immer, hat immer recht, also auch im Buch, auch in, in meinem Buch können wir sehen, es wäre viel besser gewesen, wenn ich da nicht, also wenn man nicht arbeitet, Freitag, also am Osterfreitag und ja, ich denke, es geht um also wir wir sprechen sehr viel mit meiner Oma über Glauben und Vertrauen und am Anfang war das für mich so ein, ein also ich konnte das echt nicht verstehen, warum an meine Oma und also für sie so wichtig war, an was zu glauben und in was zu vertrauen, also auch also irgendein Vertrauen zu haben und Je weiter ich in mein Landwirtschaft gehe, je mehr ich verstehe, was für wichtige Konzepte das sind. Und wie, viel, wie sehr das auch in dieser Kooperation und Beobachtungen von Natur, also wie, wie, sie, wie sehr die verbunden sind. Weil man muss immer in Landwirtschaft, also gibt es, gibt es ja schon sehr viel Logik und sehr viel Kenntnis und sehr viel so Verstand. Aber meistens jetzt in Klimakrise, also in Zeiten der Klimawenden, sieht man echt, man funktioniert nicht mehr so immer mit Kopf. Man braucht auch sehr viel Intuition und auch manchmal macht man auch so verrückte Sachen, die man auch überhaupt nicht erklären kann. Man fühlt einfach, es ist richtig so. Und ich denke, diese, diese Beziehung zur Tradition in, ist in meinem Fall, also auch in meiner Beziehung zu meiner Oma, immer mehr eine Frage der echt so Respekt von was sie echt sehen kann und wie sehr sie und auch immer noch ihre Generation, ist jetzt, sie ist jetzt äh, 88, also diese Generation, die wir so langsam auch verlieren, wie sehr in also ich spreche jetzt über europäische Generation, wie sehr die noch mit Natur echt kommunizieren könnten und wie wenig wir, also die Generationen danach, das können. Und ja, ich sehe immer eine sehr große Verbindung zwischen meiner Generation und Generation meiner Oma. Also auch viele ökologische Landwirtinnen, die ich kenne, funktionieren ganz also sehr nah an wie unsere Opas und Omas funktionierten in also sehr viele Jahren vor sehr vielen Jahren und da gibt's aber ein sehr sehr großes Unterschied zwischen Generationen meine Eltern die also diese Generation von Technik Technologie Chemie und so weiter diese Entwicklungsgeneration ist und das ist jetzt wie eine Tradition gesehen ist aber keine Tradition, weil wenn ich mit meiner Oma über Landwirte spreche, über so diese neuen Zugänge, also Biodynamik oder ökologischer Landbau, sie versteht alles und so fort. Aber wenn ich mit meiner Mutter oder Generation meiner Mutter darüber spreche, befinden sie mich so altmodisch. Und das ist jetzt so eine große Frage unserer Zeit. Was ist dann die echte Tradition, also und was ist altmodisch und was ist ja gerade dringend und neu und modern und was wir gerade brauchen. Ja, da gibt es viele Wege und ich finde es interessant, dass ich darüber, also dass ich mit meiner Oma sehr oft, also viel öfter als mit anderen Generationen eine also Sprache, also, also ähm, eigene Sprache finden kann
0: und ja, <lacht> vielleicht das heißt. man man kommt, auf so ein, man, man kommt so zurück zu was mit neuem Wissen noch mal zurück zu was, zu was Altem. Mich würde kurz ja. noch interessieren, äh, einmal, einmal nachgehakt, Sie sagt, man macht verrückte Dinge. Was, was würden Sie darunter verstehen? Was, was ist so was Verrücktes oder was wirkt verrückt?
2: Ja, also da gibt es auch ein, ein Stück in meinem Buch, wo ich über meine Beziehung mit meinem Vater spreche und über Spritzen im Weingarten zum Beispiel, da gibt es diese alte, also die, das ist ein Grund Regeln. Man spritzt nie, also was auch immer Präparate wir wir da spritzen. Ma, man macht es nie, wenn die Pflanzen blumen, also weil das, das schädigt ja die Blumen und das das macht man nie. Aber gerade haben wir diese Situation schon seit mehreren Jahren jetzt in Mai oder im Juni, wenn als das passiert gibt unglaublich viele Regen viel, zu viel Regen für diese Zeit und deswegen entwickeln sich da auch viele so Fungus und ja, Sachen die man in Weinberg nicht haben möchte und deswegen habe ich jetzt schon seit also habe ich seit vielleicht vor zwei drei Jahren angefangen auch im zeit der Blumen zu spritzen und ich würde immer als die verrückteste äh, bezeichnet, weil das, das, das sollte man ja nicht das ist das erste so regeln große Regeln das macht, macht man nie mhm. oh, aber was ich da, irgendwie verliere, weil vielleicht meine Präparate nicht so gut für für Blumen sind. Trotzdem gewinne ich, weil ich gegen diese Regenfungus und so äh, kämpfe. Und dieses Jahr zum Beispiel hat mein Vater genauso im Zeit der Blumen auch gespritzt im Weinberg. Und äh, weil äh, und das klingt so verrückt. Also das ist jetzt so ein sehr kleiner Detail von von landwirtschaftliches so Kalender. Aber irgendwie muss man auch ein bisschen mit Intuition wirken und verstehen, dass die alten Regeln immer wieder an, ja, auch alte Zeiten... Also wenn wir so eine neue, drastisch neue Situation haben, als die Zeit von Klimawandel ist, das ist eine ganz drastisch neue Situation, dann muss man auch... Anders, anders reagieren und manchmal, ja, es klingt das verrückt, sogar äh, autodestruktiv, aber man muss alles probieren und es geht gerade sehr viel um Experimentieren und da braucht man wieder äh, dieses Glauben und Vertrauen, <lacht> das irgendwie jemanden oder andere Kollektiven im Natur, die auch mitmachen sollen, da doch äh, was mitmachen und dann zu einem gutes Ende, alles, also alles zu einem guten Ende bringen.
1: Und dabei braucht man dieses alte Wissen und gleichzeitig die Bereitschaft, sich über dieses alte Wissen hinwegzusetzen und zu einem neuen Arrangement zu kommen, weil ja so vieles in Bewegung ist. Ja. Also dieses das Verhältnis zur Natur neu einstellen, neu mhm. justieren oder sowas. Das ja. ist ein, ein Punkt, um den es viel geht in dem Roman in Verfluchte mhm. Misteln. Einerseits auf dem Hof in Slowenien, aber auch auf der Baustelle vor ihrem Haus in Berlin, auf der vorher Bäume standen und die wurden dann gefällt, um für einen großen deutschen Publikumsverlag ähm, ein äh, neues Berliner Domizil bauen zu können. Ähm, diese Teile in Slowenien, die sind voller Entmutigungen, ist mir aufgefallen, weil mhm. die neuen Pflanzungen von Tieren zerstört werden oder sonst was nicht klappt, durch die unglaublichsten bürokratischen Hürden und Vorgaben, aber eben ganz stark auch durch Bemerkungen wie die der Großmutter oder die anderer Bauern oder der Nachbarn, das wird nichts oder mhm. das kannst du vergessen oder so immer wieder. War mhm. das wirklich so?
2: Ja, und ich bin so froh, dass es vorbei ist. <lacht> also, <lacht> ähm, äh, als ich, also dieses Buch, ich hatte auch ein bisschen Glück in Unglück, weil äh, ich hatte schon Verarmbarungen für dieses Buch gehabt und ich musste was schreiben, äh, obwohl ich damals auch nie so viel Zeit hatte <lacht> für das Schreiben. Und ich war ja ganz am Anfang von meinen Landwirtschaft schaffen und ich hatte am meisten, also was ich echt viel hatte, waren die Zweifel und keine mhm. so klare Idee, wie und was ich machen sollte und ich bin froh, dass ich damals dieses Buch geschrieben hatte, weil sonst hätte ich alles vergessen, also wie, wie, wie viele, also was auch immer noch schief laufen kann und jetzt nach Echt sieben Jahre. Ich bin jetzt in meinem achten Jahr. Sehe ich auch ein bisschen, also sehe ich, dass viele Ideen, die ich damals hatte, doch funktionieren. Damals war ich mir noch nicht sicher. Damals hatte ich nur so eine Intuition oder ich wusste, was ich so, also ich hatte eine Vorstellung, was ich machen Möchtete, aber auch nicht so klar. Und dann hatte ich auch nie so Agrikultur oder was auch immer, Landwirtschaft oder Biologie oder was solche Sachen studiert. Ich war ja nur eine Autorin, die mhm. irgendwas versuchte. Und jetzt also weiß ich schon. Also es ist es ist natürlich nie einfach, aber zum Glück äh, sind jetzt diese ersten sieben Jahre vorbei und ich sehe meine Bäume wachsen und da gibt es da gibt's was drauf. Und ähm, ja, irgendwie habe ich viel mehr ja, Vertrauen und Glauben. <lacht>
0: Sie hatten schon gesagt, die Herausforderung ist aber vor allen Dingen der Klimawandel und dass einfach neue Regeln gelten. Das ist ein ganz großes Thema in dem oh. Essay auf den 120 Seiten etwa von Mauerpfeffer. Da geht es immer wieder um die Folgen des Klimawandels, die den Hof treffen, sterbende uralte Bäume, eben dieses Wissen, dass der ganze Kalender, der bäuerliche Kalender aus dem Rhythmus geraten ist, dass plötzlich treffen Unwetter ein. Die Flut, die Anfang August ähm, Slowenien so hart getroffen hat, die auch durch, in ganz Europa durch die Nachrichten hm. ging, die war lokal gesehen nicht mal das Schlimmste, was äh, Ihnen und den äh, Leuten im Tal passiert ist. Was heißt das für Sie und Ihr Verhältnis zu Ihrem Hof und was heißt das für die Bäuerinnen und die anderen Bauern im Tal, die von der Landwirtschaft gelebt haben und, und weiterleben wollen?
2: Ja, <lacht> Diese Veränderung. Ähm, es, ja, es war zuerst, also muss ich sagen, es war eine echt katastrophale Saison. Ein sehr, sehr harter Sommer. Und wir alle sind immer noch irgendwie, ja, voll von Schmerzen überall, also physisch und psychisch und auch emotional. Weil das war einfach echt sehr viel und sehr viel auf so. Zusammen und auf einmal. Wir hatten die erste Überschwemmung schon am ja, 6. Mai gehabt und dann eigentlich bis August gab es dann nur Wasser und wir sehen ja auch, also es ist nicht nur für unser Tal, wir sehen ja, es passieren solche Sachen überall, aber manchmal passiert es so, da gibt es einfach zu viel von, von alles auf einmal. Und dann, dann ist es echt schwierig und auch für mich persönlich persönlich war dieser Sommer echt echt hart und man weiß nicht, ja, was man darüber überhaupt noch sagen kann. Aber ich habe immer wieder ja dieses Gefühl, ich muss erzählen und das schreibe ich auch im Essay so sehr oft. Ich muss einfach erzählen, weil ich habe echt das Gefühl, dass wir alle, also wir als Menschen, diese Beziehung und Verhältnis zur Natur verloren haben. Und wir hören immer wieder über Klimawandel, über ja, Aussterben von Pflanzen und Tierarten in diese Nummerweise, ja, sehr viel Statistik, sehr viele Nummern, sehr viele ja, Mengen hier und da und Graphen und Informationen. Aber das ist manchmal einfach un... Also man kann sich nicht echt vorstellen, was alle diese Nummern bedeuten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir die jeden Tag also mit Natur was zusammen machen möchten, dass wir erzählen, was da passiert und was da los ist und wie schön es sein kann, wenn alles funktioniert und wie drastisch und katastrophisch und schmerzhaft alles ist, wenn die Katastrophe passiert und äh, was genau es bedeutet. Also was diese Katastrophe genau bedeutet für die Menschen, für Tiere, für Pflanzen und so. Und natürlich ist es nicht einfach, Kraft zu finden, darüber zu erzählen, wenn man da drin steckt. Das war für mich irgendwie schwierig, dieses Sommer, weil ich wollte darüber auch schreiben. Und ich fand es sehr nötig, das zu machen. Aber manchmal, ja, man denkt immer, man sollte, man sollte die Hoffnung nicht verlieren. Es ist aber die erste Situation, also die erste, was dir passiert. Also du verlierst die Hoffnung. Und zum Glück gibt es da, dann immer wieder äh, die Natur die Hoffnung zurückbringt. Und mhm. deswegen ist diese, ich hoffe, ähm, also die wichtigste, wichtigste was ich äh, mit meiner Erzählung, mit meinem Essay sagen möchte, war echt, dass wir die Natur echt unterstützen müssen, weil die, äh, also die Natur dann uns so zweimal, dreimal, tausendmal so viel unterstützt. Und wenn wir das selbst nicht machen können, weil wir in Städte leben, so Mitte Berlin oder mit New York oder wo auch immer mussten wir die Leute unterstützen, die doch mit Natur arbeiten. Und damit meine ich echt diese traditionelle, kleine, ökologische Landwirtinnen und Landwirte, viele Familien, die immer noch diese Kenntnisse, diese Beziehungen, Verhältnisse mit Natur haben und die auch uns helfen können, dass wir das zurückkriegen und diese Verbundete zu finden zu neu zu bauen, in Kommunikation zu kommen, miteinander zu sprechen, zu erzählen. Das finde ich in diesem Moment sehr wichtig.
1: Und dann gibt es diesen schockierenden Satz in Ihrem Essay, der kommt gleich mehrfach vor, kommt von anderen Bauern im Tal, der heißt, für ökologische Landwirtschaft ist es einfach zu spät. Wir würden das ja gerne machen. Wir würden ja. das sofort machen. Unsere Vernunft sagt uns das oder irgendwie sowas. Wenn es nicht einfach schon zu spät dafür wäre. Was heißt denn das? <lacht> also steht ja, es steht ja total entgegen genau dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja, also ja. Diesem, wir müssen wieder ein neues Gleichgewicht finden. Wir müssen uns in Einklang begeben mit der Natur. Wir müssen verstehen, wie viel sie uns gibt und ihr zurückgeben und so weiter. Dem steht das ja völlig entgegen, zu sagen.
2: Ja, aber das ist ja. Wäre
1: gut, geht aber nicht mehr. <lacht> das so. ist
2: aber genau, was auch in, in anderen Fachen passiert. Ist, wir hätten gerne alle so freundliche, <lacht> freundliche Beziehungen und ähm, so miteinander schön arbeiten äh, zu können aber das ist nicht möglich weil da immer so ein powerspiel ist oder eine andere Interesse oder sowas und natürlich auch in landwirtschaft äh, am meisten in landwirtschaft ist gerade so und wir hören das immer wieder dass da gibt es äh, ja diese industrielle zugang zu landwirtschaft und dieses glauben dass wir wenn wir, mit Natur zusammenarbeiten, dass wir dann ohne Nahrung bleiben und dass wir dann nichts zu essen haben, quasi, weil wir zu viel sind, also zu vielen Menschen auf die Erde, die müssen, die essen zu viel und Natur selbst kann so viel Sachen nicht geben. Das ist natürlich, also, total. Aber diese Lüge als auch diese, in meiner Meinung nach Lüge, für Öko ist es einfach zu spät. Das ist einfach eine große Propaganda, mit der wir uns entschuldigen, weil wir so viel Schlimmes auch in Landwirtschaft zur Natur machen. Und mhm. ja, also ich denke, ja, Agrarindustrie ist ja überall und es ist so groß und ist irgendwie in unsere Köpfe ja, viel einfacher zu machen, als echt wieder ein Gleichgewicht zu finden, miteinander zu arbeiten, miteinander zu sprechen, wieder eine neue Beziehung, also freundliche Beziehungen zu bauen. Das klingt schön, ne? also freundliche Beziehungen, aber dann die zu bauen und wieder ein Gleichgewicht zu finden, das dauert. Und es braucht Zeit. Und es, es ist so viel einfacher, einfach mit so eine Spritze dazu gehen mit einem Pestizid oder mit einem Herbizid oder was auch immer. Und es funktioniert so schnell und man sieht sofort die Resultate. Und ich brauchte sieben Jahre, um Resultate auf meinem Hof zu sehen. Mhm. Und wir haben diese Geduld verloren, nicht nur in Landwirtschaft, aber in Landwirtschaft kann man das echt sehen. Und... Plötzlich, also langsam, wird es echt keine Zeit mehr geben, um diese radikale Wechsel zu machen, die wir unbedingt brauchen, meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach. Aber ja, da gibt es auch in Landwirtschaft diese These, dass wir mit Technologie, Neutechnologie wieder alles gut machen können. Aber ja, als ich auch da in meinem Essay schreibe, ich denke, das ist echt so eine große, große Lücke,
0: ja. Hm. Gerade, gerade was Sie, was Sie ansprechen, ist, ist ja auch so ein bisschen gegen die großen Agrarkonzerne ähm, mhm. gerichtet mit der Technologie, ähm, große amerikanische Unternehmen, wo wir die Geschichten kennen, dass dann Saatgut gar nicht mehr aufgeht, dass ver, mhm. ver, ver, vergeben wird, also dass es so gemanipuliert ist, dass da auch gar keine Saat im nächsten Jahr kommen kann und sowas. Sie haben ein, ein ganz krasses Beispiel auch von einem benachbarten Bauern im, im Essay mit drin, der sagt, du kannst dir diese Spielereien leisten, du lebst ja nicht von der mhm. äh, Landwirtschaft, wir müssen unsere Familien versorgen und Kredite abbezahlen mhm. und wer einen vollen Viehstall hat, kann sich keine leeren Felder leisten. Mhm. Wie steht das denn im, im Gegensatz zu dem, wenn Sie sagen, naja, mein, mein Feld funktioniert aber so halbwegs, mhm. was Antworten Sie ihm eigentlich darauf.
2: Ja, gerade also gerade kann ich viel also besser antworten als damals, weil da, da, also die, dieses Dialog, der auch in, mein, in meinem Buch steht, passierte ganz am Anfang. Von, also ich war in der ersten Saison von meiner Landwirtschaft und damals war ich voll Angst, natürlich, ich hatte auch keine Erfahrungen äh, und mein Feld war echt quasi leer. Und was ich heute sagen kann, ist, dass ja, also wenn wir für 10, 20, 30, 40 Jahre auf unserem Feld nur mit Mineraldünnungen und Pestiziden und Herbiziden gearbeitet haben, dann natürlich können wir nicht erwarten, dass wir schon im ersten Jahr oder zweiten Jahr oder dritten Jahr mit unseren ökologischen Schaffens also diese große Produktionsmengen haben können. Und deswegen brauchen wir eine Unterstützung von den Institutionen, die dazu gebracht hatten, dass wir so eine Situation haben. Und da sind wir alle, ne? unsere Gesellschaften, die für echt ja, seit 50er Jahren, 40er Jahren alles an Chemie und Technologie in Landwirtschaft irgendwie positioniert hatten. Und wir haben echt geglaubt, dass wir es so machen sollten. Und sehr viele auch so finanzielle Unterstützungen und Forderungen würden dafür ausgezahlt für so große Stahlen, viele Kuren, also große Traktoren. Und Jetzt befinden sich ja viele Landwirtinnen und Landwirte in dieser Situation, die sind einfach mittendrin und es ist unglaublich schwierig, einen Wechsel zu machen von ganz alleine. Das ist utopisch, das zu denken, dass sowas passieren kann, weil Landwirtschaft ist immer eine langsame und eine große Ein Tier. Es, ist, es bewegt sich einfach unglaublich langsam und für für alles braucht man sehr viel Unterstützung und das deswegen sage ich auch ich rufe auch an äh, an allen die also da draußen sind wir müssen alle Landwirten und Landwirte unterstützen in diese also in diese Wendel. wir wir müssen das zusammen schaffen weil alleine können die das einfach natürlich nicht weil die ja die haben Kredite die haben jetzt ich weiß es nicht 100 200 300 Kopf von von Tiere im Stall was es ist wir sehen das jetzt auch zum Beispiel in Holland, wie, 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 wie schwierig das ist, wenn die Stadt einfach sagt: Okay, jetzt machen wir zu und goodbye. Es, es geht einfach nicht so. Wir wir haben es zu also zusammen bis hier gebracht, dass wir Landwirtschaft als Industrie sehen. Also müssen wir jetzt zusammen dafür äh, sorgen, dass wir das irgendwie anders machen. Und einfach zu erwarten, dass die Bauern das selbst machen und alleine machen, das funktioniert vielleicht in 5%, aber die anderen 95% bleiben, bleiben die immer noch da, weil es ist einfach wahr, dass es... Es ist nicht einfach und es ist nicht schnell. Und ich sehe heute, ist, also heute ist mein Bauernhof, ein Bauernhof, der funktioniert, der langsam auch Früchte gibt. Also ich habe ja also alle auch Obstgarten und so neu, neu gepflanzt. Das dauert, das braucht Zeit. Aber jetzt sehe ich die Resultate. Jetzt sehe ich auch, was bedeutet, echt eine Biodiversität auf Bauernhof zu haben. Und ich weiß, dass ich, also ich, allein von Landwirtschaft diese erste sieben Jahre nie überleben könnte. Aber wenn ich eine Unterstützung hätte, eine so richtige Unterstützung, dann schon. Und wenn, wenn, wenn wir also alle, alle diese große Landwirtinnen und Landwirte also sehen bauen also größere Bauernhöfe die können es ganz gut schaffen mit ein bisschen Unterstützung und hier spreche ich über ganz konkrete Sachen finanzielle Unterstützungen aber auch Kenntnisse sehr sehr viel so Vermittlungen von Erfahrungen und so weiter weil man, man hat natürlich Angst es ist nicht einfach und diese Unterstützung mussten wir irgendwie zusammen schaffen. Da gibt es sehr, sehr viele gute, gute Praxis schon überall in Europa. Und ja, man, man könnte Hoffnung haben, aber da gibt es auch sehr, sehr viel, ähm, sehr viel Interesse auf der anderen Seite.
0: Mhm. Unterstützung ist und, und Zusammenarbeit ist ein ganz gutes Stichwort. Sie betreiben den Bauernhof ja auch nicht alleine, sondern der ist ja das, das Objekt eines öko -Kollektivs, selena kollektivs mhm. mhm. Wie haben Sie sich gefunden oder wie haben Sie die anderen Leute gefunden und was heißt das eigentlich für die Arbeit, die Sie sich da teilen?
2: Mhm. Also auf Bauernhof, also bin ich dann damals gelandet, in 2016, nicht alleine mit meinem Freund Daniele und im ich hätte ich das auch nie machen können. Und dann waren wir beiden so ja ohne Erfahrungen, aber nur mit sehr viel so theoretische Kenntnisse und Interesse. Und wir haben sofort verstanden, dass, das schaffen wir selbst nie. Und wir haben dann damals versucht, so einen, einen Verein zusammenzubringen, den, der sich nicht nur mit Landwirtschaft, sondern auch mit Kunst und viele so interdisziplinäre Praxis irgendwie beschäftigt. Und wir haben einfach angefangen, verschiedene Projekte zu machen mit Freundinnen und Freunden, die wir schon seit, also immer kennen. Und von diesen ja, Zusammenarbeit verschiedene einzelne Projekte, also von, von Kunstprojekten bis zum ja, Recherchieren, Theorie, also ja viele Sachen, ist da so eine Gesellschaft entstanden, der so manchmal klein, manchmal sehr groß ist. Und das bedeutet natürlich, dass es für uns auch ein bisschen einfacher ist, all das zu machen und immer noch auch die andere Sachen, die wir gern haben, gern machen, zum Beispiel schreiben oder erzählen, dass wir das auch dafür irgendwie Zeit finden.
1: Welche Rolle spielt das Schreiben oder die literarische Reflexion dabei kurs zu halten in dem was sie auf ihrem Hof oder was sie mit mit ihrem Hof wollen
2: mhm. Es ist, ich habe, ich hatte immer so dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, eben nicht so eine gute Barin, weil ich also so nicht so lange das mache oder treibe. Ich bin nicht da geboren oder sowas. Ich habe das nicht studiert, aber ich habe dann sehr schnell verstanden, dass ich mit diesem künstlerischen Denken, Kreativität und Intuition vielleicht manchmal auch so mutiger Entscheidungen mache die ich sonst machen hätte, also würde. Und dass so dieses künstlerische Denken auch aushelfen kann, vielmals so, auch mit Klimawandel und auch so, ja, mit äh, Fragen, was machen wir im Obstgarten oder mit, also verschiedenen Sachen auf dem Bauernhof. Und dann haben wir auch verstanden, dass man irgendwie, also dass Landwirtschaft, oder äh, Landschaft so. <lacht> Auch schön. Also auch ästhetisch, dass es für uns wichtig ist, dass wir auch die Sachen, die wir machen, auch schön finden. Dass es Lust, dass es uns Lust macht, dass wir ja sehr viel Freude haben, dass wir singen, dass wir tanzen, dass wir auch malen. Und wenn wir dann zurückgucken, dann können wir auch sehen: Landwirtschaft war immer so mit Kreativität verbunden. Und man macht die Sachen einfach besser und schöner, wenn man auch ein bisschen kreativ ist dabei. Und so haben wir unser, La unser Bauernhof irgendwie eine Plattform konstruiert, eine offene Plattform, wo Leute einfach vorbeikommen können, auch was mitmachen können, auch die eigenen Ideen entwickeln können, weil wir finden es wichtig, heutzutage so einen Platz zu haben wo man echt in Kontakt mit Natur kommen kann, auch wenn man selbst vielleicht nicht diese Möglichkeit also hat, zum Beispiel einen Bauernhof zu kaufen oder zu haben oder zu mieten oder da zu leben. Oder man möchte auch nicht und kommt vielleicht für zwei, drei Wochen einfach zu uns von einem Staat oder so. Wir finden es wichtig für ja, diese Kommunikationsrolle und äh, einmal, und dazwischen habe ich verstanden, vielleicht bin ich so eine Bäuerin, die Bäuerin-Erzählerin. Und das ist jetzt so irgendwie eine Rolle, die ich weiterbringe.
0: Für alle, die nicht auf den Hof kommen können, aber trotzdem ein bisschen wissen wollen, was das für Kreativität ist, die da so entsteht, haben wir jetzt eine kleine Kostprobe. Wir bitten unsere Gäste ja immer, einen kleinen Teil aus dem Buch, eine kleine Stelle vorzulesen. Ähm, in, an der Stelle, die Sie ausgesucht haben, kehren wir nochmal zu der Herzwurzel mhm. zurück und kommen auch ein bisschen auf den Titel Ihres Essays zu sprechen. Gibt es sonst noch etwas, was die Hörerinnen und Hörer vorher wissen müssen, um die Stelle zu verstehen?
2: Nee, ich denke, es geht schon einfach so. Okay. <lacht> ja. Ein Walnussbaum hat eine zentrale Pfahlwurzel, die Herzwurzel. Sie sieht wie eine Möhre aus und wächst senkrecht in dem Boden. Schon beim einem einjährigen Baum kann die Herzwurzel mehr als anderthalb Meter lang sein. Mit der Herzwurzel verankert sich der Walnussbaum in die Tiefe und pumpte dort aus Wasser, Nährstoffe und Formationen aus dem Untergrund in die Krone. Möchte man so einen Baum erfolgreich umpflanzen, darf man beim Ausgraben die Herzwurzel nicht beschädigen. Also muss man buddeln, 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 bis man den Punkt erreicht, an dem die unendliche Wurzel endet. Natürlich ging es nicht leicht vor der Hand und von Anstrengung war ich ganz rot im Gesicht. Je stärker ich die Stechgabel und den Spaten schwank, umso tiefer ging die Wurzel. Der Frühling hatte gerade erst begonnen, fast war es noch Winter. Nur wenige Tage zuvor waren in unserem Wald eine Buche und eine Fichte gefallen und hatte beinahe meine Mutter unter sich begraben. Simon und Domiti Freunde, deren Hoff in Nachbartal lag, hat mir angeboten, ich könne den kleinen Walnussbaum ausgraben, der sich von selbst an ihrem Haus angesiedelt hatte, und bei mir auf die Anhöhe am Wald setzen. Es war... Ein kalter Frühlingstag, von den nahegelegenen Bergen wehte ein kalter Wind und die Sonne schien blass vom Himmel. Mir aber tropfte der Schweiß von der Stirn, so anstrengend war es. Schau, schau, wie schön der Maupfeffer gedeiht! Ich spitzte die Ohren. Simon und seine Großmutter, die aus Maribor zu Besuch gekommen war, saßen vor dem Haus am Tisch unweit meiner Grube und plauderten in Decken gewickelt über dies und das. Mauerpfeffer, was soll das sein? Es lag nicht nur an meiner Neugier, ich brauchte unbedingt eine Pause von Buddeln. Diese schöne Blume da! Simons Großmutter zeigte mit dem Finger auf das Fensterbrett mit dem Blumenkasten. Obwohl es noch Winter war, war das Grün im Kasten üppig und überschäumend, so dass das Fenster und gleich das ganze Haus voll Leben und grünen Lebenssaft nur so barsten? Das ist aber kein Mauerpfeffer, sagte Simon und sog im selben Atemzug, das tat er immer, deshalb nannten wir ihn gerne Professor aus seinem geheimen Wortschatz eine Reihe lateinische Namen für Topfpflanzen, Wildblumen, immergrüne Stauden und einjährige Pflanzen, die ihren Eigenschaften nach dem volkstümlichen Namen entsprechen können, den seine Großmutter gewählt hatte. Er beharrte aber darauf, dass die Topfpflanzen aus dem Fensterbrett nicht das war, wovon die Großmutter behauptete, dass es das ist, und bot immer weitere Möglichkeiten an. Während er Slowenisch und Latein sprach, antwortete die Großmutter auf volkstümlich. Ach so, das ist das Theresienkraut. Nein, nein, das ist eine Fethenne. Und die andere, das ist ein Affenschaukel. Es war reizend mit anzusehen, wie sie sich immer weiter zu einem Knollen verwickelten, aus dem es kleinen Ausweg gab, denn... Seine Fäden führten zum Beginn der Zeit und in alle Richtungen der Erde, auf Inseln, in der Tränen und jenseits aller Pässe des Todes, hinter die sieben Berge und die sieben Meere. Das Knäuel verwickelte und verwickelte und verknotete und verstrickte sich immer weiter und am welchem Ende auch immer sie es zu fassen versuchten, Sie gerieten immerzu in ein Zwickmühle. Für dasselbe Kraut hatten sie tausende verschiedene Namen und jeder einzelne Name war der richtige. Denn all diese Namen, die umgangssprachlichen, volkstümlichen, dialektalen, lustigen, poetischen, drohenden, erinnernden, erzählenden, groben, leckeren, heiklen, klaren, zeugen von einem einzigen, desselben und unverwechselbaren Überlieferung unserer Erde, der Kunst des Überlebens, des edlen und fruchtbaren, widerspenstigen und kämpferischen, des einen, gemeinsamen, ganzheitlichen, ganzheitlichen, Mauerpfeffer, wohin auch immer wir auf dieser Welt gehen, wo immer wir auch laden mögen. Immer werden wir an irgendeiner Ecke der Häuser, Höfe oder Gärten, zwischen Gesichtern, zwischen Berührungen, zwischen Fingern, zwischen Umarmungen, dort, wo Briefe oder Familiengeheimnisse auch bewahrt werden, am Fuße von Alleen oder auf den Kuppen verwilderten Feldern, in der Morgendämmerungen oder im Ruf der Eule, der die Nacht ankündigt, auf die Namen von Kräutern, die Namen von Orten, die Namen von Kreuzungen oder die Namen von Wasserläufen stoßen, die ohne den Statten eines Zweifels von den Menschen vor uns, unseren Vorfahren zeugen, die durch die Jahrhunderte immer und überall ihre Augen und Herzen und Arme öffneten, die Morgen beobachteten und aufmerksam die Abende verfolgten und die Natur so benannten, wie die Natur ihnen von sich selbst erzählte.
1: Vielen Dank. Muss man der Natur also eigentlich nur zuhören? Geht es darum? Und naja, also schon klar, dass das Wörtchen nur bei nur zuhören ziemlich lächerlich ist, weil es sehr viel mehr ist als nur.
2: Ja, und weil es ist nicht nur, nicht nur, nur nicht nur das, sondern <lacht> äh, es geht um die Natur auch sprechen zu lassen, mhm. ein Wort zu geben.
1: Verändert sich Ihr Blick auf Ihr Land als Bäuerin landwirtschaftlich gesehen, je nachdem, ob Sie von Berlin oder von Ihrem Hof aus darauf blicken?
2: Ja, natürlich. Natürlich, aber immer, wenn ich dann in Berlin bin, äh, fühle ich mich wie Bäuerin. Und wenn ich in Juroskidol bin, äh, <lacht> fühle ich mich als Schriftstellerin.
0: <lacht> wie sieht das aus mit dem Blick auf ihr, auf ihr Heimatland, auf Slowenien? Verändert sich der, je nachdem, wo Sie gerade sind?
2: Nein, weil irgendwie, ich denke echt, mit, wenn man mit so Erde arbeitet und wenn man so viel mit anderen Landwirtinnen und Landwirten spricht, als ich das gemacht hatte in der Vergangenheit und immer noch, dann fühlt man sich echt verbindet so überall irgendwie. Und ja, quasi bin ich so, fühle ich mich echt so, ja, nicht nur aus Slowenien, sagen wir.
1: Hat sich Ihr Blick auf Ihr Land, auf Slowenien verändert dadurch, dass Slowenien jetzt als Ehrengast der Buchmesse eingeladen worden ist? Hat das was geändert? Nee. An dem, was Sie Ihr Selbstverständnis nennen könnten vielleicht?
2: Nee, also es ist, es ist natürlich schön, weil man viel mehr Möglichkeiten hat, auch darüber zu also nachzudenken, darüber zu sprechen. Zum Beispiel jetzt, wie es, wir das machen. Aber ähm, ja, Vielleicht bin ich dennoch mehr kritischer als sonst. Ich versuche immer so eine Distanz, eine Distanz zu haben äh, oder ganz, ganz nah zu kommen und um da mehr Distanz zu haben. Und äh, so eine ja, so ein Mittelpunkt, das also so, so eine große Sache, als auch Frankfurter Buchmesse ist, ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, viel näher zu kommen, um die Sachen auch viel besser zu verstehen und vielleicht die auch in so eine großer Kontext zu bringen. Und das ist sehr gut auch für slowenische Literatur, weil wir sehen uns immer so klein und so ja, ganz alleine da irgendwo. Und jetzt haben wir diese schöne große Möglichkeit auch uns äh im Kontext von, also mit größeren Literaturen zu sehen, zu lesen. Und äh, ja, das, ich denke, das ist für, also auch Kreativität, für Neugriivität, für alles, was noch kommt, sehr gut.
0: Mhm. Slowenien ist ja noch gar nicht so lange äh, das Land, was es, was es heute ist. Ähm, 700 Jahre stand es unter der Herrschaft der Habsburger, dann war es ein Königreich kurz, dann später gehört es zur Sozialistischen Republik Jugoslawien ähm, und dann erst im Sommer 1991 die Unabhängigkeitserklärung. Was heißt denn dieser ganze ja, Ritt durch verschiedene ähm, Formen von Staaten für die kulturelle Identität des Landes?
2: Ja, ich sage immer von meinen Bauern, für Biodiversität ist das Beste, was passieren kann und auch vielleicht in so Fragen über ein Land oder eine Identität, ist immer gut, dass da verschiedene Einflüsse gibt. Ich habe es immer für selbstverständlich genommen, dass ich alle diese Einflüsse irgendwie habe oder dass ich damit arbeiten kann oder in diesen Rahmen auch denken kann und das sind manchmal sehr, also verschiedene Arten von Denken oder von so kulturellen auch so Rahmen, sind wir, also Slowenien fragt sich immer wieder, sind wir ja, sind wir noch im Balkan oder kein Balkan, sind wir so zentrale Europa und ich ich möchte hier auch keine Antwort geben, denn äh, ich finde genau das, was Sie gesagt hatten, alle diese Einflüsse sind hier sehr präsent. Man kann die finden, wenn man möchte, auch in sich selbst. Und äh, das finde ich irgendwie interessant und auch sehr wichtig, dass wir das jetzt als eine ja, Vergangenheit, ähm, als ein Erbe hier haben.
1: In Ihrem persönlichen Zugang oder Ihrem persönlichen Kontakt zu diesem Erbe oder sagen wir in Ihrer in Ihrer Lesebiografie, was war so das große Erlebnis, der große, vielleicht der erste, vielleicht der am weitesten, am längsten nachhallende Kontakt mit slowenischer Literatur für Sie, der Literatur Ihres Heimatlands?
2: Hm. <lacht> ähm, ja, also ich denke, das ist auch eine Sache vom also Curriculum in, in der Schule. Äh, ich habe es sehr lange für eine traurige, komplizierte äh, und sehr so frustrierende Land und Literatur gehalten. Also da gab es äh, ja sehr viel Poesie und sehr viel Gedichte oder Kurzgeschichten auch, die für mich sogar traumatisch waren von slowenischen Autoren. Ich denke, das passiert aber ein bisschen überall in, in, in Europa mit so Schulcurriculum, dass man viel zu schnell, also zu bald liest, was vielleicht für Erwachsene noch also geschrieben war. Und erst... Als ich dann selbst auswählen konnte, was ich lesen möchte, Anfang meines 20er zum Beispiel, ja, ungefähr, Ende, ja. Äh, da habe ich auch äh, diese mehr äh, jugoslawische oder balkanische, sagen wir, Seele gefunden, äh, die auch voll von äh, Humor äh, und ja diese Distanz zu sich selbst ist. Das habe ich dann auch ähm, irgendwie mit viele mit vielen Frauen schreibende Frauen aus äh, aus meinem Land erst so gesehen denn ja wie in viele andere Ländern auch äh, gab es in meiner Jugend lesen <lacht> sehr viel männliche Autoren diese Autori Autoritäten und jetzt äh, finde ich sehr sehr lustige äh, humorvolle schöne Literaturen von
0: meinen äh, Frauen, Kolleginnen und Kollegen, die ich ja, sehr schätze. In, Sie sagten gerade schon, sehr poetisch ähm, kommt in die Literatur oder kam in die Literatur Ihres Landes vor. Es gibt so ein paar sehr poetische Momente auch in, in ihrem Essay und im Roman, wo man fast schon an magischen Realismus denken muss, also so eine nickende Igelmutter, die ihr so wissend äh, ihn, ja. ihn zunimmt. Das war aber wahr. <lacht> und äh, schreiende das Bäume. Das ist ja. <lacht> ähm, Gibt es solche, gibt so es so ein magisches Realismus- Element in der slowenischen Literatur? Gibt es da was Typisches oder ist das einfach typisch Ihrer Literatur?
2: Ach, das weiß ich nicht. <lacht> äh. Aber da gibt es, ja, da, da, solche Momente habe ich doch auch äh, in slowenischer Literatur gefunden. Da gibt es ja sehr viele unglaublich schöne Erzählungen, auch, auch Volkserzählungen. Äh, ich bin auch damit groß geworden. Also da, das habe ich in, in, äh, in letzter Frage ein bisschen vergessen, weil also ich denke, die größte und für mich das Wichtigste, Sache oder Erbe, also slowenische Literatur, sind ja Erzählungen, also Volkserzählungen, die immer ein bisschen magische sind. Da gibt es immer so ähm, was auch Skurriles oder was, äh, was Unbekanntes oder ja, ein bisschen auch ja, Geheimnisvolles. Und ähm, ich denke, da äh, nehme ich sehr viel einfach aus. Und jede äh, Region, äh, quasi jedes Dorf, hat, hat äh, unglaublich viele eigene äh, Erzählungen, Legenden. Äh, und die finde ich echt sehr schön und sehr wichtig auch für meine literarische Entwicklung.
1: Wir sind jetzt kurz vor der Frankfurter Buchmesse. Am Mittwoch, dem 18. Oktober, geht's los. Worauf freuen Sie sich mit Blick auf den Ehrengastauftritt Sloweniens hier in Frankfurt am meisten?
2: Hm. Ich bin einfach, ja, ich freue mich echt, alle zusammen da zu sehen, zu, zu hören. Ich denke, das wird echt so ein tolles, tolles Event. Da gibt es eine sehr, sehr große und wunderbare Diversität wieder, also äh, Vielfalt und äh, man, man kann echt sehr, sehr viel Schönes und Wichtiges hören, zu sehen. Und ich freue mich einfach darauf. Ich bin hier in Slowenien, doch bin ich immer hier auf meinem Bauernhof in Juruskidor. Und jetzt fahre ich ins große Frankfurt und alle meine Kollegen aus anderen Städten von, aus Slowenien zu sehen, zu, also wiederzusehen. Und ich lade alle ganz herzlich ein. Ich denke, das wird ein echt Uh, tolles Auftritt und da gibt es viel poetisches, viel magisches, viel humorvolles, viel seriöses und uh, ich freue mich darauf. Ja.
1: Das wird bestimmt toll.
2: Ja.
0: <lacht> Wer schon mal sich etwas vorbereiten möchte auf die Buchmesse und auf Slowenien, kann das mit den beiden Büchern von Natascha Kramberger tun. Zum einen das Essay Mauerpfeffer und der Roman Verfluchte Misteln. Die sind beide übersetzt worden von Lisa Linde aus dem Slowenischen und im Verbrecherverlag erschienen. Mauerpfeffer hat 126 Seiten und kostet 16 Euro und Verfluchte Misteln 272 Seiten zum Preis von 22 Euro. Liebe Natascha Kramberger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich. Tut uns leid, dass wir diesmal Zeitdruck mit dem Literaturrätsel gemacht haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber wir hatten Ihnen Natascha Kramberger unbedingt noch vor der Buchmesse vorstellen wollen. Jetzt ist der Oktober 2023 noch nicht einmal halb rum und schon gibt es ein neues Rätsel. Schon wieder eine Nebenfigur zu erraten oder wiederzuerkennen, aus deren Sicht Zimmern Spreckelsen die Geschichte eines Werks erzählt. Wie immer mit allen möglichen Einschränkungen. Diesmal liest Friedhoff Ihnen das vor. Sie können teilnehmen, wenn Ihnen die Geschichte bekannt vorkommt. Und unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wieder ein Buch.
1: Im Septemberrätsel haben wir Tove Janssons Kinderbuch »Komet im Mumiental« aus Schnüfferls Sicht kennengelernt. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Mohammed Schukris Lebenserinnerung »Zeit der Fehler« aus der unvergesslichen anderen Bibliothek, der wir auch diesmal herzlich danken. Gewonnen hat Dorothee Thiele. Herzlichen Glückwunsch!
0: Und diesmal? Vielleicht gewinnen ja Sie beim Literaturrätsel vom Oktober 2023.
1: Um welches Werk und welche Figur soll es gehen? Ich traf sie, als ich mit dem Segelboot am Strand vorbeifuhr. Ihr Vater hatte das Ferienhaus ein Stück oberhalb der Bucht gemietet, ihre Mutter war schon ein paar Jahre tot und seine Freundin wohnte bei ihnen. Diese Freundin war nicht viel älter als seine Tochter, der ich in diesem Sommer am Mittelmeer das Segeln beibrachte und in die ich mich verliebte. »Ehrlich verliebte. Ich war wohl der Einzige unter all denen, die in diesem traurigen Stück mitwirkten, der es ehrlich meinte.« Ihr Vater? Stinkreich, flatterhaft. Seiner Freundin gab er den Laufpass, als eine alte Bekannte vorbeikam, die wie eine Gouvernante wirkte und die er dann plötzlich heiraten wollte. Dagegen hatte seine Tochter etwas. Sie war kurz zuvor meine Geliebte geworden, für mich hieß das, dass wir natürlich heiraten würden, und meinen Antrag hatte sie auch angenommen.« nun sollte ich ihren Vater und die Gouvernante auseinanderbringen, mit Hilfe seiner Ex, die ihn eifersüchtig machen sollte, und zwar mit mir. Ein komplizierter Plan, der sogar funktionierte. Die Gouvernante fuhr zornig ab und stürzte dann mit dem Auto die Klippen hinunter. Tragisch, natürlich. Nur meine Verlobte wollte danach nichts mehr von mir wissen. Heute denke ich, dass es besser so ist, und ich unter diesen Menschen nichts zu suchen hatte. Dass sie das Ganze aufgeschrieben hat und jetzt zum Literaturstar geworden ist, ihre Sache.
0: Wer spricht und aus welchem Buch erzählt er oder sie? Ahnen Sie es? Wissen Sie es? Dann ab auf die Seite www.fatz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE. Dort können Sie bis zum 10. November 2023 Ihre Lösung eintragen. Diesmal also sehr viel Zeit. Auf der Seite finden sich auch die Teilnahmebedingungen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem Oktober 2023 verlosen wir ein Exemplar von Asfavossen Aserates neuem Buch »Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle«. Der äthiopische Prinz kam im Sommer 1968 zum Studieren aus Addis Abeba nach Tübingen. Er blieb und geht nach mehr als 50 Jahren in Deutschland hiesigen Eigenheiten, Marotten und Klischees auf den Grund, ohne die eigenen Vorlieben auszusparen. Auch dieses Buch kommt aus der großzügigen anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank.
0: Unser Quartett vom Bücherpodcast der FAZ, Kai Spanke, Paul Ingendai, Friedhof Küchemann und mich, erreichen Sie für Nachfragen, Anregungen, Kritik und Lob wie immer unter der E-Mail-Adresse bücher podcastfazde Bücher auch hier mit UE. Bei Instagram finden Sie uns als FAZ-Bücher. Auch hier Bücher mit UE.
1: In der kommenden Folge stellt Ihnen Kai Spanke hier im Bücherpodcast den Autor Thomas Ramge mit seinem Buch Wollt ihr ewig Leben vom Fluch der Unsterblichkeit und Segen der Biotechnologie vor. Und dann, dann kommt die Buchmesse. Und der Bücherpodcast kommt mit vielen, vielen Gesprächen vom FAZ-Stand, mit denen wir Ihnen, auch wenn Sie nicht in Frankfurt auf dem Messegelände sind, einen Eindruck vom Rummel dieser Tage vermitteln wollen.
0: Für diesmal danken wir Maria Wiesner und Friedhof Küchemann Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir danken David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion und wir freuen uns auf unsere nächste Episode am 26. November. Bis dann!